0: Mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Sponzorem podcastu Mladýpodnikatel.cz je první český vyletrh pro internetové obchody e-commerce expo Praha. Na akci, za kterou stojí tím marketing festivalu, najdete přehled nejnovějších technologií a marketingových nástrojů pro růst vašeho e-shopu. Ředitel Skalského institutu Miloš Říha. Ahoj. Ahoj. Tvoje představení a vůbec představení Skautského institutu je poměrně komplikovaná věc. Mm-hmm. Zkus to nějak říct, kdo jste, co děláte.
1: Skautský institut je platforma, kterou zřizuje Junák. Junák mm-hmm. je největší česká skautská organizace, v tuhle chvíli má kolem 60 tisíc členů. Mm-hmm. Myslím, že se dá říct, že kolem 750 tisíc lidí tohle organizací prošlo. Řídící mm-hmm. současnosti je to obrovská komunita lidí. A Skautský institut je něco, jako takovej a to slovo nemám moc rád, že myslím, že patří možná mne víc do politiky, ale něco jako takový skautský think tank. Vlastně hmm. V těch 750 tisících lidech to je obrovská síla, je tam neuvěřitelné množství odborníků, zajímavých lidí. A ten skoutský institut jako platforma, která by s tímhle měla nějak zajímavým způsobem pracovat, propojovat tenhle institut, vytvářet jako provazby, využívat tu odbornost třeba pro scoutský hnutí a jeho rozvoj. A zároveň to třeba nabízet tak trochu i veřejnosti nějakým netradičním, netradičním způsobem. Hmm. Většina těch věcí, které skoutský institut dělá, tak. Občas se mě na to lidi ptají, a to jako, by, jako pro skauty. Já říkám, no, to tak není. My prostě většina aktivit, my děláme, tak jsou prostě určené veřejnosti. Ale samozřejmě právě k tomu využíváme tady ten odborný potenciál celý té organizace. Takže Skautský institut je něco jako takový Tintank Junáka. Do nějaké míry si myslím, že to je i takový trochu inkubátor, že, že by to měla být taková platforma, která pracuje s tou energií mladých lidí, která je tam skautský hnutí je obrovská. Vytváříme nějaký prostor, kam ty se nebojí chodit se zajímavýma novýma nápady a dostane se jim nějaké podpory v rozvoji těch nápadů. Takže skautský institut je takový, něco takový jako inkubátor. A ta třetí věc, co je skautský institut, je to je vlastně taková paměťová instituce. Jo, junák nebo skautský hnutí u nás je víc než sto let, vzniklo v roce 1912, to je obrovská obrovská doba. A skautský institut je něco jako archív. Línáka, my opravdu vlastně pečujeme o tu paměť, snažíme se ji schraňovat, přebíráme zajímavý, zajímavý pamětihodnosti, které nějakým způsobem se k paměti skautského hnutí vztahují a s to to bádání. Chodí tam třeba studenti do toho našeho archivu hmm. a, a tak podobně. Takže skautský institut v jednoduchosti jsou tři věci. Tintank, inkubátor, paměťová instituce.
0: Co převažuje?
1: Myslím, že to je těžký, těžký říct. Myslím, že vlastně každá ta věc má svoji dost nenahraditelnou roli a vlastně dělá to, co ten institut je. Vytváří to jeho základní, základní know-how. Ehm, organizujeme v tuhle chvíli měsíčně kolem 40 vzdělávacích akcí pro veřejnost v zásadě, ehm, kam, zveme vš- kam zveme všechny. Provozujeme několik, několik míst po České republice, kde se ty věci odehrávají. Ehm, zároveň ale v tuhle chvíli realizujeme kolem 30 projektů, na kterých se podílí kolem 150 lidí vlastně. Ehm. Který se postupně třeba nabolují ty projekty tak, jak třeba přicházejí. A v tuhle chvíli, za poslední, za poslední třeba půl rok, jsme přebrali 100 nových archivních akvizic, s tím, jak se nám vlastně podařilo ty archivály zpracovat za poslední třeba tři roky. To už velký kvalitativní skok, tak se to jako by rozkřiklo, že to věc existuje a opravdu velmi často se nám ozývají lidi a chtějí vlastně různé pozůstalosti. Městilo v tom archivu, tak aby byly zpracovaný a vlastně byly zachovaní. Hmm. Takže spíš já bych to vnímal. Takže opravdu ty, ty tři věci jsou takový nohy toho institutu, který nějakým zásadním způsobem se doplňují a, a fungují společně.
0: A když se zastavíme u těch akcí a projektů, tak co to nejčastěji je za akce a projekty?
1: <kly> jsou to. Když jsme mluvili o těch akcích, tak myslím, že to, to, co bude to největší těžiště těch aktivit, budou opravdu nějaký vzdělávací akce. Různých, různých forem. Opravdu pořádáme přednášky na různý témata, pořádáme různé workshopy, pořádáme i takový, dejme tomu, přednáškový cykly. Vlastně my se snažíme hmm. opravdu hledat nějaké zajímavé současné témata, u kterých máme pocit, že prostě pro ty současní lidi jsou v něčem palčivým. Snažíme se to nabízet, tyhle témata. takové tématem může být třeba téma práce a to jak se mění pracovní trhy. Hmm. Každý nosí mě v kapse krabičku, říká se tomu dneska smartphone, ale první takovouhle věc v takovéhle podobě představil Steve Jobs. Deset let zpátky, za tu dobu prostě vznikly pracovní trhy, které dneska zaměstnávají desítky milionů lidí po celém světě. To je obrovský skok, hmm. na tohle na ty lidi nikdo nemohl připravit. Jakoby, ve škole se to nikdo nenaučí. Takže třeba jeden takový, takový vzdělávací cyklus, který my děláme se jmenuje Hledáme Dream Job. A zveme tam, zveme tam lidi z různých profesí, a který, který o těch, o těch profesích vypráví. A chodí tam lidi všech možných generací, vlastně si to poslechnou, protože je to zajímá. někteří ty mladí lidi se rozhodují, co vlastně v tom životě budou dělat, a najednou s tím můžou se tam potkat, můžou těm být nějak konfrontováni, můžou se doptat. Hmm. A je to, je, takhle to trochu funguje. Myslím, že pro nás důležitější než to množství těch akcí jsou vlastně ty témata, nějakým způsobem se dotknout zajímavých témat a nabídnou odbornost v těch, témat, v těch tématech ostatních. A ty projekty? Ty projekty, ty projekty, jeden takový třeba projekt, který, který má moc rád a vzniknul, vzniknul dejme tomu rok zpátky a v tuhle chvíli běží, jmenuje se třeba Hrdinové války. Jo, my jsme zjistili, že, že v tom archivu existuje seznam lidí, kteří padli za druhé světové války a nějakým způsobem měli vztah ke skautingu. Je to zhruba 700 lidí v podstatě. A o některých se ví jenom jméno a třeba kde jakoby umřeli. U některých se ví třeba i kus nějakýho jejich, nějakýho jejich příběhu. A my jsme vlastně vytvořili takový portál, který se jmenuje Hrdina Války A vlastně do toho portálu jsou nahrané medailonky všech tělen z těch 700 lidí. A vznikla taková jednoduchá metodika, jak můžeš prostě se do toho, do toho projektu zapojit třeba se školským oddílem, nebo třeba i se školní třídou, nebo ty sám osobně, pokud tě to zajímá. A pozadí jako. Můžeš vyfiltrovat, třeba ty lidi podle toho místa, kde třeba umřeli třeba z Kolína, tak napíšeš Kolín a vypadnou ti z těch 700 třeba tři, které s tím místem nějak souvisí. A ty klikneš Chci nějakým způsobem napsat příběh toho člověka. Prostě si ho vybereš a nějakým způsobem podle ty jednoduché metodiky na tom příběhu můžeš pracovat. Prostě třeba vyfotíš to místo, kde ten, kde ten člověk umřel. Můžeš vyrazit do místního archivu a najít tam třeba nějaké nějaký pamětihodnosti, můžeš najít nějaký příbuzný. A takhle vlastně se tam ty medailonky, medailonky doplňují a v tuhle tu chvíli je jich tam třeba 150 odevzdany. Vlastně, Zapojilo se do toho opravdu desítky, možná až stovky jako lidí nebo těch skautských oddíl. A asi jako hlavní pointou toho projektu Není to jenom samozřejmě archivní projekt, najde jenom o ty materiály, které se díky tomu získají a v zásadě jsou úplně velice cené často. Ale mnohem víc je to o tom, o tom setkání se s tím příběhem. Vlastně o tom uvědomění si, že, že nežijeme v nějakém bezčasí, v nějakém jednom momentu, ale že prostě ty dějiny nějak plynou a když, když se nebudeme nebudem nějakým způsobem uvědomovat, když se nebudeme reflektovat, tak, tak se dost možná můžou i opakovat hmm. v tom, co jsou příběhy Takže to je třeba pří, 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 příklad nějakého projektu, který, který my
0: děláme. A co je to vaší základní myšlenkou, podle který se rozhodujete, do čeho půjdete? Je to teda e, nějak, že to musí být zpěto s historií nebo s výzvami moderní doby, nebo co je ten základ?
1: Já si myslím, že, že to že, že vlastně my to nehledáme takhle exaktně. Jo? Myslím si, že. Asi podstatně vrátit se k tomu, co jsem říkal na, před chvílí. Um, ten scoutský institut vzniká, nebo je založený junákem, prostě scoutskou organizací. A organizace uh, má nějaký poslání. Prostě snaží se snaží se všestranně rozvíjet mladí lidi. Snaží se rozvíjet ve vztahu sama k sobě, aby ten člověk prostě nějakým způsobem rozvíjel sama sebe. Snaží se roz, ho rozvíjet ve vztahu k ostatním lidem, aby prostě byl součástí společnosti, nějaký komunity, byl toho schopný, byl přínosem pro to společenství. A za třetí, snaží se toho člověka rozvíjet ve vztahu k nějakým hodnotám, který, který toho člověka přesahují. Vůbec vlastně nemusím mluvit o víře, jestli věřící nebo nevěřící, ale si se shodném, že pro, pro člověka je důležitý třeba jako téma pravdy vlastně, že je lepší možná mluvit pravdu než lhát vlastně. Hmm. A to jsou nějaký asi principu hodnoty, které nás dva přesahují a člověk nějakým způsobem svůj vztah k tomu musí kultivovat, musí se vlastně rozvíjet i v těchto věcech. Hmm. A to je asi nějaký základní půdorys vlastně práce toho skautského hnutí, že prostě říká jako člověk by se měl rozvíjet v těch, těch třech třech oblastech ve vztahu sama k sobě, k ostatním lidem, a k těm věcem, který ho přesahují. Hmm. A potom potom scouting, Scouting je vlastně jako geniální pro koncept, je tady prostě 100 let a v zásadě na nějaký své přitažlivosti za těch sto let nic, nic nestratil. Dneska, jak jsem to říkal, tak dneska v Čechách je, v Čechách je 60 tisíc scoutů a ta organizace o 3 tisíce lidí ročně roste v podstatě v tuhle chvíli. Hmm. Já si myslím, že to je trochu daný tím, že, že ta organizace nabízí některé věci, které jsou. Který jsou dneska trošku jako vzácný, jo? nebo možná jdou, jdou trochu proti takovému obecnému společenskému myšlení a zároveň ty lidi cítí, že v zásadě něco takového je potřeba. Jo? Myslím, že za prvý je to jako naučit se učit, jo? že prostě přesně když jsem mluvil před chvilkou, jak se mění pracovní trhy, jak se mění to prostředí, ve kterém žijem, No, tak představa, že jednou vylezem ze školy a prostě budem hotový a připravený na ten život, to je velká fikce. Vlastně, a ten scouting je hodně <coughs> o tomhle, prostě, že neustále před ty lidi staví nějaké nové horizonty, které jsou, dejme tomu, přeměřený věku, ale furt jsou jako velkou výzvou. A prostě nějakým způsobem ten člověk dostane do krve tohle z toho, že furt takovéhle horizonty by měl v tom životě hledat. Prostě naučit se učit, to je prostě základ dneska, myslím, v dnešní společnosti. Myslím, že ta druhá klíčová věc, která v tom scoutingu je a je prostě naprosto zásadní, je nějaký téma. Jako opravdovosti. Dotknout se v životě něčeho, co je, co je opravdový. To je, to je neuvěřitelně formativní zážitek pro člověka. Vidět v životě třeba východ slunce spartou kamarádů. To je to prostě něco, něco, kde se ten člověk dotkne podstaty toho světa. Prostě slunce vychází a zachází. Je hrozně důležité tady ty věci v tom životě mít jako zřeteli a nějak, nějak ten svůj život o takovéhle věci vlastně jako trochu opírat. Protože Myslím, že si tím může velmi snadno stát, že se necháš vlastně tím virtuálním prostředím, virtuálním světem, vlastně, ze kterého v podstatě dneska už nemusí vystoupit. Samozřejmě to lidstvo s tím má tak krátkou zkušenost, že nikdo neví, co se stane, že to jednou někdo foukne, co vlastně zbyde v tom životě. Prostě, jestli jako, když smažeš účet na Facebooku, jestli je to tragérie nebo není, prostě, to jsou takové velké otázky. Ty opravdu věci, jsou naprosto zásadní v tom životě. Myslím, že s tím scoutingem jsou jako vlastně, že hmm. můžeš zažít. Myslím, že to je jako hezká, hezká věc. A ten třetí, ten třetí rozměr, uh, já myslím, že ten scouting učí to, jako že, do, že ty lidi prostě umějí převzít za něco odpovědnost. Hmm. Jo, že že, že jistém slova smyslu v takové trochu zvláštní době. Že že v době, která vypráví takový velký příběh o tom, že že tou správnou životní strategii je umět se jako by nerozhodovat. Protože to rozhodnutí, když ho uděláš, tak ti zavírá spoustu dalších vrátek. Jo? Prostě rozhodnu se pro tuhle práci a budu tady budovat kariéru, tak to znamená, že spoustu jiných prací nevyzkouším. Prostě hmm. uh, vezmu si tuhle ženu, jako slíbím ní, beru si do konce života, tak to znamená, že spoustu jiných žen prostě už nevyzkouší třeba. Že? A... A v, takový, v takovýhle trochu době žije. myslím, že to je takový velký vyprávění, vlastně nerozhoduj se, protože to, to rozhodnutí je pro tebe vlastně závazek, který nepotřebuješ, nemáš ho mít, nebo tak. Hmm. A to já si myslím, že je taky trochu jako fikce, myslím si, že ty, že ty hodně jako cenný věci v životě vznikají právě v tom momentu, že ten člověk se dokáže pro něco rozhodnout a nějak přijmout tu odpovědnost, která z toho vyplývá. Ne? A to si myslím, že je taky trochu součástí toho scoutingu, jako hmm. toho, co ten scouting jako skutečně předává, protože 15-16 a prostě dostaneš na starosti tam partu dětí, že dětí. To, to je vlastně velká odpovědnost. Hmm. Přiměřená tomu věku, ale zároveň prostě jako velká. A nějakým způsobem si myslím, že pro ty lidi se stane pak přirozeným, přirozeným jako schopnost vlastně tu odpovědnost přebírat. Mimochodem, myslím, že tohle se třeba hodně propisuje do toho, že dneska už celkem bývá běžný, že ty scouty uvádějí uváděj tu svoji scoutskou zkušenost do sívíček. A je čím dál tím jí zběžnější, že prostě ty zaměstnavatele na to velmi jako hledí. Protože hmm. ví, že když tam člověk napíše jako věcem tři, čtyři roky scoutskýho oddíl, tak prostě ví, že se ten člověk dokáže o spoustu věcí postarat, že spoustu věcí vlastně dokáže zorganizovat, že dokáže převzít velik, velice jako nemalou odpovědnost, že je samostatný a skutečně hmm. vlastně z různých stran se k nám dostává jak, jak se to vlastně prosazuje v tom, v tom pracovním trhu, jakože vlastně se na to daleko víc hledí třeba někde.
0: A v jaké době tedy dneska scouting i z historického hlediska je? Protože mně osobně přijde, že už dneska se o něm třeba tolik nemluví, jako se o něm mluvilo v minulosti.
1: No já si myslím, že scouting ve skutečnosti v, dneš, v dnešní době zažívá jako zlatý časy. Jo? Jako to, že třeba nevidíš scouty na billboardech, nebo že se o nich nepíše jako každý den, nebo že třeba nevidíš reklamu na scouting. Já si myslím, že to není daný tím, že by to, že by to jako scouting neuměli zařídit, ale spíš tím, že to jakoby nepotřebují. Jo, že hmm. takový to hlavní médium, skrz který se ten scouting šíří v dnešní době, je vlastně jako dobrá zkušenost. Hmm. A my jsme dělali výzkum, je to pár let zpátky s velkou agenturou, to no, takový první velký výzkum po nějaký době, které, který se k, tý, k tomu scoutingu stahoval. A my jsme, tam jsme zjistili, že když jsem mluvil o tom, že tady je třeba tři 4 milionu lidí, který tu organizaci nějak prošli nebo k ní měli vztah, tak jsme vlastně zjistili, že 97% z nich tu zkušenost hodnotí pozitivně. Hmm. Jo. A to je, to je vlastně síla té značky ve skutečnosti. Jo. Jako, ta organizace byla 40 let zakázaná, jako hmm. dlouhá doba. Zároveň ale prostě v té ilegalitě nějakým způsobem přežila. Hned v roce 89 nebo prostě dejme tomu v roce 90, tady byly desítky tisíc scoutů. Z ničeho. Prostě. Hmm. A samozřejmě hodně se, hodně, hodně se práli s tím, že ta doba za těch 40 let se samozřejmě změnila. Hledal se ten, ten způsob, jak ten scouting uchopit prostě v těch změných časech. Ale myslím, že to je, jako, že to je boj, který, který ta scoutská organizace vlastně jako vyhrála. Jo? Myslím, že dokázala prostě hmm. kumulovat tu energii. Prostě scouting dneska je naprosto jako moderní, moderní koncept, nějaké naprosto moderní organizace, velmi jako stabilní, rozvíjející se dojistím, že si myslím, že bude jako jedna z největších neziskových organizací v Čechách vůbec. Jo. Prostě ona určitě, kdyby se mě ptal na obrat, tak si myslím, že ta organizace pracuje s desítkama milionů ročně, ale vlastně s neuvěřitelným množstvím práce dobrovolníků. Kdyby se tu práci hmm. dobrovolníků vynásobil nějakou malou hodinovou sazbou, tak, tak seš jako v miliardových částkách ve vlastně skutečnosti. Ten, ten objem tohle z toho je obrovský.
0: A ty tři tisíce lidí ročně, co vlastně přicházejí do toho Junáka jako noví členové, to je co nejčastěji za lidi? Jsou to mladí lidé nebo starší lidé?
1: Já jsem mluvil o tom, že ta organizace roste o tři tisíce lidí ročně, což, což má víc důvodů. Nedá se jenom říct, že jsou to jako ty, nový, ty, nový, ty nový lidi. Za prvý určitě, určitě Junák víc dětí nabírá. Určitě prostě se mu daří víc dětí nabírat. Jo. Druhý ten faktor, ale důležitý toho růstu, je, že víc těch dětí zůstává u té organizace delší dobu registrovaných, že vlastně se prodlužuje ta doba, kde vlastně jsou členy toho scoutského dílu. A ten třetí faktor je, ona se ještě vlastně furt trošku zaplňuje taková jako demografická mezera. Jo, prostě když ta organizace byla 40 let zakázaná a představil by si tu věkovou, věkovou pyramidu prostě od nula let až dejme tomu prostě 100 let, tak je tam vlastně furt ještě taková jako díra, která furt stoupá nahoru. Jo. Hmm. Takže dá se asi i říct, že vlastně víc těch dospělých lidí zůstává v té organizaci potom vyregistrované. A přicházejí
0: tedy i právě ti dospělí, nebo tam přicházejí jenom ty tři tisíce, jsou jenom od těch dětek? Hmm. Uh,
1: myslím si, že tohle, to, tohle se jako velmi dobře ptáš, jo, protože si myslím, že to je pro, pro budoucí scouting nebo pro to naprosto klíčový téma. Jo. Uh, protože když jsem popsal tady ty tři důvody toho růstu, tak v podstatě ty jsou furt ještě jako jo? Představ si, Ještě tam je tam jako klíčový faktor jeden. A ten spočívá v tom, že v podstatě, když to začneš počítat, tak první lidi, kteří skautovali, po roce 90, tak teprve teď vlastně se dostávají do věku, kdy sami mají děti, které můžou dávat do, toho, mm. do, do scouta. Jo? Prostě jim dejme tomu kolem 35 let. A určitě to jako zůsta dělají. A tyhle ty děti mají kamarády. Jo? A ty taky prostě tím, že ta dobrá zkušenost se tak šíří, tak prostě dávají do skauta. Tyhle dospělí lidi mají taky přátele a těm doporučují mm. jo, kdyby, Kdybych to vzal kolem a kolem a všechny tyhle ty faktory sečet, tak si myslím, že strop růstu té organizace úplně přirozený a nebude muset ta organizace ani nic moc dělat pro to, aby rozsáhla, bude někde kolem třeba 100 000 členů. Mm. Jo? A samozřejmě jako Jiná otázka je, jestli ta organizace takovou věc může unést. Jo, protože prostě pro to, aby vlastně mohla nabírat ty děti, tak právě potřebuje ty vedoucí těch oddílů. To je vlastně ta základní jednotka, na který ten skauting stojí, a to je prostě skautský oddíl. Dejme hmm. tomu prostě parta, parta 20 až 30 dětí, několik kteří který, prostě, který jako nějakým způsobem pracují se skautskou východou metodou. A myslím si, že aby, vlastně, aby ten potenciál byl naplněný, tak je to dneska hodně o tom, že ta organizace dokáže nabírat dospělý vlastně zvenčí, který tu skautskou zkušenost nemá. A to je, myslím, že jako velká výzva pro toho současného junáře. No a daří se to? Myslím, že v nějaký míře se to daří. Určitě to není tak, že, ten, že, ta, že ta organizace by byla úplně jako uzavřená, nějakým způsobem, nějakým způsobem to, to odmítala, tak si myslím, že to postavený není. Ale je to určitě tak, že aby si třeba mohl vést skautský oddíl, tak to vyžaduje poměrně docela dost vzdělávání. No, že vlastně existuje několik stupňů vzdělávání, má ten člověk musí projít a musí opravdu, musí vlastně složit určitý zkoušky, prostě, aby vlastně tu, tu věc mohl dělat. Takže, a v tuhle chvíli si myslím, že to není třeba úplně přizpůsobený tomu, aby přišel člověk, který tu scoutskou zkušenost nemá no, a nějakým způsobem to absolvoval. V tomhle si myslím, že se to trošku uzavřeně tvářit může, ale myslím, že to je něco, co se s čím se dá jako pracovat. A myslím, že to je pro tu organizace taková velká výzva.
0: No my už to začínáme právě trochu komplikovat, protože ty teď mluvíš o tom Junákovi, ale ty jsi ze Skoutského institutu. Mm-hmm. Ten bere lidi kde?
1: Hele, no tak ještě, ještě prostě prosrozmitelnost. Junák je organizace, která má formu zapsaný spolek. Mm. Jo? A Skoutský institut je takzvaně, takzvaně poboční spolek. No to znamená, že my jsme prostě organizace zřízená Junákem, já jsem ředitel Skoutského institutu, který je jmenovaný představitelem mm. Junáka. A Skoutský institut vlastně jako nemá, nemá členy. Jo? My prostě nenabíráme, nenabíráme členy, my prostě uh, rozjedeme projekt, řekneme: Pojďte do toho s náma, baví vás to téma, pojďte do toho se zapojit. Jo? v zásadě mm. uh, ta, ta skautská komunita to je obrovské množství lidí, kteří jsou samozřejmě jako zajímaví, mladí, entuziastický. Když prostě vlastně to téma je dost nosný a zajímavý, no tak. Tak prostě rádi na tom nějakým způsobem se podílejí.
0: Takže vy lovíte v těch 60 tisících skautů v rámci Junáka? Uh,
1: kdybych, kdybych měl vzít třeba těch 150 lidí, kteří v současnosti pracují na nějakých věcech v tom skautském hmm. institutu, tak si myslím, že jako velká většina z nich budou asi skauti. Že prostě to budou lidi, kteří s tou organizací mají zkušenost. Ale neplatí to určitě o všech. Třeba, třeba ekonomku nám dělá, dělá, dělá na Eva, skvělá, skvělá ženská. Která prostě prošla korporátním světem, byla synod manažerka v KPMG, dejme tomu, hmm. a prostě v nějakém momentu jí začalo dávat <coughs> smysl, že by pracovala pro nás a prostě šla nám dělat ekonomiku. Hmm. Takže jako není to, není to úplně pravda. Tohle je ta ale...
0: budoucnost podle tebe, že skutečně ti lidé z toho ziskového sektoru, kde pravděpodobně budou, budou přicházet třeba k vám?
1: No, <laughs> nevím, jestli je to budoucnost, ale myslím, že to je jako obecnější otázka. Jo, myslím si, že. Že to velký téma dneska společnosti je, jako, co ti v životě dává smysl. Jo? A myslím, že to, co je, to, co je dneska cený, mm, je ten pocit smyslu. No? Myslím si, že to je čím dál tím, čím dál tím větší jako hodnota pro ty lidi. Bezhodné to si teďko o skoutech nebo neskoutech. nebo mám pocit, že se tím, s tím čím dál tím víc setkávám. Vlastně, no? co, co to vlastně pro ty lidi je ten smysl. A myslím, že pro ty nastupující mladé generace už to jako dávno není prostě. Mm, Mít maximální plat nebo, nebo mzdu, vlastně, že mnohem větší hodnotu pro ty lidi má mít dost volného času, které kterém můžu vlastně rozhodnout tak, abych měl pocit, že cítím pocit smyslu. A to si myslím, že, že prostě se mění, třeba jako od generace mých rodičů. A myslím, že určitě prostě jakoby z Kauských hnutí nebo Junák je jedna z platform, která, která takový pocit nabízí, protože. Podle mě vlastně moc být v nějakém smyslu perogouk nebo pracovat prostě s mladýma lidmi, to určitě ten pocit smyslu nabízí. Hmm.
0: Mě na vás strašně moc zaujalo to, že už si to vlastně zmínil sám, že vy pracujete primárně s těmi dobrovolníky. A když jsem byl v tom skotském institutu, tak jsem tam viděl spoustu super mladých lidí, kteří tam dělali poměrně hodně práce, dělali to hmm. pravděpodobně zadarmo za darmo nebo prostě hmm. za pár šupů. Jak je tohle to vůbec možné, když se dneska říká, že za darmo kuře nehrabe? Tak jak je to možný?
1: No, ale já si myslím, že to neplatí právě. Hmm. Jako, že to zadarmo to za ani koře nehrabé. Já si myslím, že to tak není, no. Že prostě... Uh, tak samozřejmě v tom skautském prostředí je to něco, co je úplně normální. Už jako od malečka. Prostě jako... V zase to děláš, protože že tě, že tě to, že to máš rád, že tě to nějakým způsobem rozvíjí, že prostě tě to dává hmm. něco jiného, než ty peníze, jo. Jako, já si myslím, že to zase to není jako věc jenom Junáka nebo scoutského prostředí, ale řekl bych mnohem víc jako celého neziskového sektoru, kde si myslím, že, že ty peníze mnohem víc než jako ta hodnota, hmm. jsou jako jiná forma nějaký energie, hmm. jo, prostě, která se tam může projavat úplně jinýma způsobama než, než, než právě těma penězma. Jo, že to, že ten člověk jako dobrovolník pracuje dva roky na nějakém projektu, uh, tak si myslím, že mu to může dát spoustu jako jiných věcí, než jsou ty peníze. A myslím, že samozřejmě ty lidi to v té hlavě nějakým způsobem zvážejí. Hmm. a tak, ale že vlastně v těch penězích se nedá vyjádřit všechno. No. Prostě nedá se v tom úplně vyjádřit hodnota kontaktu, který přitom získáš, nedá se tím vyjádřit, vyjádřit hodnota dovedností, které si u toho, u toho získáš, protože dostaneš tu šanci to dělat. Jo. Prostě hmm. zároveň mnoho těch věcí, kterými děláme, je o velké důvěře v ty mladý lidi. Že to prostě. Není, není o nekoneční kontrole těch věcí, není to o, o tom, jako já ti dám tady ty peníze, ale musíte být takhle. Je to vlastně i o nějakém trošku jiném prostoru, o nějakém trošku jiném vztahu, než je, než je zaměstnanec a zaměstnavatel. Je to trošku jiný, jiný know-how, než třeba by se rozvíjel úplně ve firmě nějaký. A zároveň, zároveň, zároveň tohle je opravdu nesmírně zajímavý.
0: Jak byste ten jiný vztah mezi tím zaměstnancem a zaměstnavatelem popsal v případě Skláckého institutu?
1: Hmm. My máme zaměstnance, určitě máme tam i pár jako lidí, kteří jsou placený z tu práci, protože zas, ať tady ne, ne, nemistruju, Myslím si, že samozřejmě některé ty věci bez toho nejdou. Jo? Toto určitě zase nechci tvářit, že, že bez, těch peněz, bez těch peněz to nejde. Určitě máme různí jako podporovatele, kteří nás finančně podporují, Co jsme velice jako rádi. Takže ne všechno bez těch peněz se obejde, co tak samozřejmě není. Ale když bych vlastně se zaměřil na to téma toho dobrovolnictví, tak si myslím, že. Uh, to co, to, co je tam jako klíčový. A já si myslím, že to je důležité i pro ty zaměstnance v normální firmě. Já ti vlastně nechci říct, že to tak není. Myslím já i proto se na to ptám. Že, myslím si, myslím si že, že to tak samozřejmě i v normálním zaměstnání. Mm. Ale zároveň si myslím, že v tom normálním zaměstnání ty peníze můžou spoustu věcí jako přebít, když ti to nevyhuje. V tom dobrovolnickém prostředí to tak jako už tolik nejde. Prostě myslím si, že hodně musíš pracovat s tím... Jestli právě ty lidi v tom cítí smysl, v té dané věci. No, musíš si s nimi o tom hodně povídat, prostě jestli vlastně to dává nějaký smysl. Myslím si, že musí hodně pracovat s nějakou, s nějakou jejich jako vnitřní motivací to dělat. A ta vnitřní motivace může být daná opravdu hodně faktorem a právě tě jestli je to jako rozvíjí, nebo jestli je kolem toho nějaká komunita lidí, se kterou si prostě, se kterou si rozumí a podobně. A myslím, že tam je určitě jako velký faktor toho, že, že musí vlastně vytvářet prostředí, kde ty lidé na tom můžou participovat ty prostě můžou mít pocit, že na tu danou věc mají zásadní vliv a že se do ní osobně propisují. To je to je zásadní. No. Myslím, že samozřejmě je to taky i trošku o jiném, o jiném stylu řízení. Trošku. Jo. Nebo myslím si, že v tom, v tom neziskovém prostředí úplně nebude fungovat nějaké jako autoritářské řízení, že prostě hmm. tam bude nějaký člověk a ten prostě bude takový nějaký velký hegemon. Myslím, že, že, že to je hodně o tom, umět vytvářet prostor pro ty lidi tak, aby se mohli rozhodovat v maximální míře sami za sebe. Vlastně. Jo, hmm. Myslím, že třeba moje pozice ředitele je hodně o tom vlastně takový prostor vytvořit, pod, posilovat pocit u těch lidí, že ten prostor je bezpečný a být tam pro ně v momentu, kdy vlastně potřebuji, abych rozhodnul o něčem já. Prostě, aby to, hmm. no, být prostě pro ně připravený v podstatě takového věci dělat. No. Myslím, že ty věci, co jsem teďkom vyjmenoval, tak bych je doporučil komukoliv, kdo zaměstnává lidi i za peníze. Hmm. Protože si prostě myslím, že ve výsledku všechny tyhle věci posilují ten zaměstnanecký vztah. A nemyslím si, že bych tady vyprávěl nějaké zásadní novinky, hmm. co, ty, co ty šikovní šéfové neví. Ale, ale myslím si, že prostě v těchto věcích se odehrává to těžiště. V tom neziskovém
0: prostředí. Hmm. To je to je přesně ten důvod, proč jsem se o tom s tebou chtěl povídat, protože dneska ty firmy, víš sám, víš, jaká je situace na trhu, hmm. a ty firmy se snaží přilákat co nejvíce talentů k sobě hmm. do firmy, ale není to jednoduchý a snaží se právě stále více mluvit i o tom smyslu. Hmm. Jsou, myslíš, si, že jsou v tom úspěšní, že to ty firmy dělají dobře už dneska?
1: Ale já to neumím posoudit. Hmm. Jako, samozřejmě s pár, pár lidma z těch velkých, velkých korporací se znám, často se potkáme je platí, co říkáš. Že si myslím, že, že, že se trošku mění ty podmínky, za kterých vlastně ty mladí lidi jsou ochotní, ochotní do takového prostředí jít. A já myslím, že se to často jako špatně vykládá. Víš, že hodně lidi mluví o tom, jak ty mladí lidi jsou dneska jako líní a jak nejsou ochotní prostě nějak obětovat a tak. Já myslím, že to tak není. No, že se prostě proměnilo ten svět kolem nás nějakým způsobem. A, a Nějakým způsobem se proměnilo to, jak vnímáme svůj volný čas a jak moc si ho vážíme vlastně, ve skutečnosti smysl. Hmm. Že už jako nechcem ten volný čas vyměnit za všechno. Prostě. A jestli se to daří nevím. No, určitě určitě vlastně je vlastně docela zajímavý, že občas se na mě obracejí lidi prostě klidně jako z komerční sféry, nebo i třeba z jiných, jako větších neziskových, jestli bych jim nedoporučil někoho, nebo jestli nevím o někom šikovném. Prostě protože platí, že to zkousky hnutí je opravdu obrovský množství strašně zajímavých mladých lidí.
0: No a jak to to funguje? Jak se dokáže člověk, který třeba skutečně od malá byl hmm. ve scoutu a dělal jako dobrovolník spoustu aktivit, jak se on dokáže potom adaptovat v tom komerčním sektoru, kde přece jenom ty pravidla hmm. hry jsou v mnoha věcech jiných?
1: To je asi taky těžký posoudit. Já to to asi, to je myslím, že tak strašně moc jako případů, je to tak strašně variabilní, že, že, že tohle opravdu jako neumím říct. Prostě znám jako ve svém okolí znám spoustu scoutů, kteří se uplatnili v komerční sféře, v politice. Prostě. Mám pocit, že ten scouting, nebo většina z nich, nebo vlastně drtivá většina z nich, se hodně k tomu scoutingu odvolává jako k něčemu, co, co, co jim v tom prostě pomohlo. Jo. A já si, jako v zásadě totiž jako řeknu, že ty principy toho úspěchu v tom lidském životě. Budou hodně podobný, bezvolen na to, jestli je uplatňuješ v politice, nebo, nebo prostě v korporaci, nebo prostě v neziskovým prostředí. Myslím, že to vždycky bude prostě takový to, že, že ty lidi kolem tebe budou mít pocit, že, že si na tebe můžou spolehnout, že jsi ochotný prostě nést odpovědnost za svoje rozhodnutí, že jsi prostě důvěryhodný člověk, že jsi ochotný na své makat prostě. No tyhle věci plné platí ve všech těch sférách. A myslím si, že ten scouting je skvělá průprava v tom.
0: Dokázal bys mi něco doporučit, kdybych byl dneska firma, která schání na nějakou pozici zaměstnance a nemůže ho najít. Buď to kvůli situaci na trhu, nebo protože třeba není tak atraktivní vůči jiným zaměstnovatelům. Dokázal bys mi poradit, co mám dělat? Na základě svých zkušeností. Protože pro tebe je... skutečně pracuje poměrně hodně lidí, 150 lidí, na projektech, které ty nějakým způsobem vedeš. Dělají to de facto zadarmo. Takže určitě v tom budeš mít nějaké zkušenosti.
1: Já nevím, jestli jsou úplně přednositelní. Hmm. Protože, protože jako to prostředí té zkauské organizace je vlastně jako unikátní. Jo. Je, je, je... Nemá úplně jako precedent. Jo. Já občas, když o tomhle vyprávím, tak říkám jeden takový příběh, jo? Tak úplně krátce, jako to nezdržujeme, ten rozhovor. Je to třeba ro, 20, rok 2013, jo? to bylo takový období, kde ve mně třeba se hodně rodilo to, že bychom ten skouskyn s tou rozjeli v té současné podobě. A vlastně to byl takový rok, kdy jsem trošku pochopil, jaká je vlastně síla té komunity v propojení třeba, dejme tomu, s novou technologií nebo prostě s, s fyzickým prostorem nějakým. Uh, prostě byl červen 2013 a začalo strašně pršet. Hmm. strašně prostě strašné bylo. A jeli jsme s manželkou z chalupy a ve zprávách hlásili, prostě povodně, jo, Vltava se rozvodňuje, připravte se, jako povodňový stupně, že jo? všichni měli v hlavě ještě ten rok 2002, jak to, to se rozvodňuje. Tak jsme si řekli, no, tak, svoláme pár jako, lidí, co známe, a budeme si povídat o tom, co by ty skauti mohli v takovéhle situaci jako, udělat, no, prostě, jak, jak, v čem by mohli pomoct. A do hodiny se nás prostě potkalo asi 15 a začali jsme to jako řešit. Ale bylo to vlastně jako brainstorming, jo? prostě, jako házeli jsme nápady a někdo řekl, no tak. Napiš tam, obvoláme městský části a zjistím, jestli vůbec jako něco potřebují. A teď jsme to napsali a někdo řekl, počkej, já to hned udělám, to je prostě nemůžu zdržovat. A teď šel, začal volat, jo. zjistil hmm. to. Někdo a někdo řekl, no, tak mohli bychom udělat Google formulář, kdyby se nám hlásili dobrovolníci. Hmm. A, a řekl, počkej, tak já to hned udělám. A prostě do 4 do, do hodin jsme měli 800 přihlášených lidí, že by vlastně chtěli pomoct. Mm. Skautů samozřejmě, protože jsme to vlastně mohli šířit rychle jako mezi skauty. No a najednou prostě přišel, přišel večer, že ta vltava se opravdu jako rozlila a najednou prostě ty městské části začaly volat nám, protože to pro ně bylo mnohem jednodušší. Protože my jsme prostě mohli říct, jo, tak vás 20, prosím nás běžte tamhle pětlo a písek, vás 30, běžte vynášet knížky ze sklepa v městský knihovně. Jo. A takhle jsme strávili celou noc jako, a ráno jsme úplně nevyspalí. Že jo, prostě končili a teď prostě jsem se potkal s partou takovej webařů, jako web, jsme dělají skvělé skor, věci. Prostě. A řekli jsme si, pojďme udělat nějaký portál, který to celý zjednoduší. No. Hmm. A vznikl, vznikl portál, který se jmenoval Povodňová pomoc, který byl geniální v tom, že ten člověk, který potřeboval pomoc něčím, tak tam zadal inzerát, Potřebuji tolik lidí tam a tam takovýhle vybavení. A ty lidi, kteří chtěli pomoct, který v tuhle chvíli prostě v ten moment už bylo třeba 1500, Tak tam mohli kliknout. Prostě. A v tu chvíli se jim navzájem měnili telefonní čísla když se mm. ten inzerát naplnil tak zmizel. A to, to byl úplně geniální zážitek jako cíly té komunity, kdy prostě tam vznikl inzerát na 10 lidí a do pěti minut byl pryč. Prostě najednou jako ta síla toho propojení těch věcí byla neuvěřitelná. A pro mě to vyvrcholilo jedním obrovským zážitkem, kdy nám volala nějaká taková starší paní, jo, z někde prostě z radnice nějaké městské části a říkala. Plakala prostě a říkala, nám to tady vytopilo skleníky, řeky, prostě to je naše celoživotní tady práce, je to prostě pryč jako a tady mi neumějí pomoct na té radnici, neuměli byste mi pomoct. No a tady v tom, v tom, jako, tom krizovém týmu, tam už prostě sedělo v podstatě jako 8 lidí na telefonech jako skautů prostě celý dny, prostě dobrovolníků. Tak to někdo zadal tady na ten portál a než ta paní přišla domů za 3 čtvrtě hodiny z té radnice, tak tam na ní čekalo vlastně třeba 20 lidí s lopatama. Prostě. Hmm. A ty lidi, ale už třeba nebyli skoutí. jestli mi rozumíš. Hmm. Jo, a to je, to je podle mě prostě síla, síla, toho, síla toho společenství a té komunity, no, prostě, která je vlastně jako bezprecedentní. Prostě tohle je něco, co, co prostě může udělat jinak, nebo skoutská komunita, no prostě protože vlastně takovou energii nějakým způsobem disponuje nebo, nebo jí jako propoj.
0: A jak tahle, tahle síla komunity vzniká? Protože chápu, to jsou povodně, což je jako hmm. katastrofa. A t- ta spojí řadu lidí. Ale jak vzniká dál? Jsou to skutečně jenom špatné věci, jenom katastrofy? Ne, myslím, že vůbec ne. Že, že
1: I ten Junák třeba dělá spoustu věcí, kde vlastně se třeba ta, ta energie v obrovské jako komunitě. Třeba jednou za dva roky se dělá akce pro mladí lidi ve věku, dejme tomu třeba od 15 do 24 mm. let, jmenuje se, no, se, se to Obrok. Pořádá se to, myslím, od roku 99 nebo 2001, teď jsem přesně jistý. A je to akce pro. 2 tisíce lidí, no, dva a půl lidí třeba no, na jednom mm. místě a celý to připravuje jako dobrovolnický tým, vlastně s tím rozměří, třeba mm. dva roky, ale jo, prostě ten dobrovolnický tým se skládá v podstatě na, na konci tý předchozí akce, v podstatě. No. Mm. takže dva roky parta dobrovolníků připravuje akce pro dva tisíce lidí a to, to, proč se to děje, Prostě za to jim někdo nezaplatí. Že jo? Ale je, to, je to, to ta hnací síla podle mě za prvé toho, že to děláš pro ty ostatní lidi, to myslím, že je tam hrozně důležitý jako faktor. Za druhý, že to děláš v nějakém společenství, lidí, tě baví. A, a za třetí, že se u toho strašně věcí naučí. Vlastně. Ale jako kde, kde má dneska třeba člověk, který má je 17, 18, takhle příležitost vlastně hmm. k tom osobní rozvoji. To je, to je to entuziastický podle mě na tom. Jo? Prostě vlastně ta, ta možnost vlastně toho, to, že ti někdo dává tu důvěru. Vlastně, to, to je hmm. neuvěřitelně silný.
0: I přesto, že když to takhle zní poměrně idealisticky, tak uh, vy to musíte nějakým způsobem řídit. Konec konců neříkáš si ředitel z hmm. jen tak. Hmm. Jak se dělá ředitel 150 lidem, které, kteří vlastně za to nejsou ani placení, jsou to dobrovolníci?
1: Um, no je to, myslím, myslím si, že se to samozřejmě neobejde bez některých věcí, který by si uplatňoval kdekoliv v nějaký firmě. Já jsem samozřejmě nějakou zkušenost toho mám, protože jsem ve druháku na vejce, jsem zakládal firmu, nějakým způsobem jsme nějak nabrali nějaké zkušenosti v těchto věcech. Ale Takže máš
0: zkušenosti s podnikáním? Trochu, trochu jo, a
1: myslím, že to nebylo, nebylo to úplně jako špatní. Myslím, že to samozřejmě trpělo dost s tím, že nám bylo třeba 21, když jsme to rozjížděli, ale něco jsme na tom vydělali. My jsme se tehdy zabývali vlastně jakoby strategickým plánováním, Par- participativního metodama ve strategickém plánování. A bylo to, jako dejme tomu, 12 let zpátky. A to téma tý participace ve smyslu jako zapojování různých skupin do vytváření takového dokumentů, nebo rozvoje veřejného prostoru, tak to tady bylo dost takový nový. Řekl bych, to si hmm. myslím, že jsme vypadal jako parta anarchistů. Já jsem měl hmm. takový hodně dlouhý vlasy, takže vždycky když jsem někam přijel, tak se ptali, jako jestli přijede i pan říha, protože nevěřili, že to budu já samozřejmě. <laughs> takže to byla zajímavá zajímavá zkušenost. Myslím si, že kdybych, kdybych tu firmu zaklával, dejme tam třeba o 5 deset let později, tak bych to třeba i dělal, ještě si myslím. Ale hmm. my jsme po nějaký době, jsme si řekli, že nás baví trošku ještě jako jiný věci, a já jsem vlastně potom nastoupil do Junáka. A začal jsem pracovat na na jako na strategii a vlastně nějakým způsobem. Yeah. Ale tak když se vrátím k té otázce, myslím si, že že samozřejmě i v tom řízení takových jako neziskovky se uplatňuje spoustu věcí, které jsou běžné jako v komerční sféře, si myslím, no, že s těma klíčovými lidmi, kteří tam nesou největší jako by balíky ty práce, tak se spravidelně potkávám. Nebo, je to Říkám tomu jako posvátný čas, jo. prostě to nějaký pilíř v tom týdnu třeba, prostě oni ví, že se potkáme a budeme prodělat nějaké jejich priority nebo takový věci. Každý týden máme jakoby dvouhodinovou týmovou poradu, kde se potkává nějaký okruh lidí, který nesou odpovědnost za ty stále dlouhodobý činnosti, na který třeba ty projekty navazují. Jako není to porada, kde se, kde se vyměňují informace, je to prostě porada, kde každý může přinést to svoje téma a nějakým způsobem v podstatě získat tu zpětnou vazbu od těch ostatních a probíhá se to. A zase takový velmi pevný bod v tom. Hmm. Samozřejmě Skocký institut má, má svůj správní radu, která je prostě jmenovaná těma představitela Junáka, která schvaluje rozpočet třeba roční. Vlastně. Hmm. Takže já samozřejmě jako ředitel se pak musím pohybovat v nějakých mantinelech mám nějaké pravomoci v tom, samozřejmě daný a tak, což, což jsou věci, které podle mě budou samozřejmě velice běžný prostě v komerční sféře nebo v jiném, v jiném, v jiném nezisku. To, co tam je samozřejmě jiný, je, je, ta, je ta práce s těma dobrovolníkama, kde, kde, jsi, kde to jako nej, není o tom, že jim řekneš, když to neuděláš, tak prostě přijdu nějaké sankce, že jo? nebo hmm. prostě nepojedeš na dovolenou, prostě nebo nedostaneš plat to, to prostě v té práci s těma dobrovolníkama neuděláš. Takže si myslím, že to je mnohem víc o tom, opravdu důsledně dít za tím, aby ty lidi v tom, co dělají, jako cítili ten smysl a povídat si s nimi o tom. Nějakým způsobem jim nechat hodně prostoru, aby o těch věcech mohli samostatně rozhodovat, aby prostě se do té věci mohli propsat, to byla vlastně jejich věc, že, že oni musí mít velký pocit, podle mě, že to je jako jejich věc, že to není tvoje věc, prostě, ale hmm. že to je jejich věc, zásadě, o kterou se můžou starat. A za třetí, asi. Myslím, klíčový faktor je, že, že prostě musí mít nějakou důvěru v to, že když přijde nějaký problém, tak ty před ním jako neutečeš. No, že je v tom nenecháš prostě ve skutečnosti. No. Hmm. A, a tak, no.
0: Takže když vymyslíte nějaký nový projekt, hmm. tak jak tohle všechno uděláš? Jak, jak se snažíš proto ty lidi nadhnout? To? No,
1: no tohle, probíhá, a tohle probíhá většinou jako hodně neformálně. Hmm. No, je to teda samozřejmě projekt od projektu. Jo? Třeba Dělali jsme poslední dva roky, jsme dělali velký projekt, který jsme jmenoval Zkušenost Totality. Jo, to byl velký projekt, na který jsme dokonce dostali nějaké evropské prostředky. Byl tam zaměstnaný koordinátor, třeba a to, ale zároveň tam pracovala celá řada dobrovolníků na různých, jako, na, různých, na různých aktivitách v rámci toho projektu. Tak tady třeba jsme na toho koordinátora dělali normální výběrový řízení. Prostě hmm. Přihlásilo se nám pár desítek lidí prostě, no, a vlastně děláme normální výběrko, který prostě zná kdokoliv. Ale pak jsou třeba jako jiné projekty nějakého třeba menšího rázu a tam to probíhá dost neformálně, prostě jako Někdy se s někým potkáš, chvilku se s ním povídáš a vlastně zjistíš, jako třeba náhodně co dělá, nebo jako máš pocit, že by bylo něco šikovnej. A vlastně v hlavě máš jako vždycky třeba tři, čtyři věci, hmm. o kterých se v tom institutu jako přemýšlí, v Zase, když které tam trošku jako inkubují jako nějaké myšlenky a vlastně to nějak hned propojíš. Jo? Hmm. Prostě, hmm. hele, a co nezajímalo by tě jako tohle, neměl bych o tom jako přemýšlet. Prostě. Asi je to i jako důležité je to v tomhle. Prostě, že člověk má nějak v hlavě namyšlený, co vlastně je ta nabídka toho institutu, co může jako přinést. Protože těch lidí zajímavých, který vlastně, který můžeš jako ten prostor tímhle způsobem vytvořit, ty chyla vlastně strašně moc podle mě. Hmm. Že to je spíš přesně o tomhle, jako tom ten moment, kde to propojíš.
0: Jako. Hmm. A když si předtím říkal, že, jsi, že máš i zkušenosti s tím podnikáním, tak lze podle tebe podobný prostředí, podobnou filozofii vytvořit i v té firmě.
1: Yes. Nebo prostě v prostředí,
0: hmm. který musí generovat zisk.
1: Hmm. Já jsem jako o tom přesvědčený a čím dál tím víc, jako třeba, když se o tom bavím s lidma prostě hmm. z, toho, z té komerční sféry, tak si myslím, že vlastně ty skutečně úspěšný projekty vznikají právě jako díky tomu, že takový prostředí tam vzniká. No. Hmm. Prostě protože si myslím, že já si myslím, že ten zisk je vlastně jako výsledkem nějakého jako příspěvku všech těch lidí na to, jako co ta firma dělá. Jako ty, ty lidi prostě musí být motivovaní tam pracovat a chtít na tom participovat. Mm. A nejlepším zájmem toho zaměstnavatele je, že, že ty lidi tam chtějí zůstat dlouho. Že? No prostě, že když jako už do toho člověka investuješ vlastně ten čas, prostředky roší, tak prostě nechceš, že jako, aby zítra mm. odešel nebo za měsíc. Jako, určitě se nechceš jako zaměstnavatel dostávat do situace, kde by si ty lidi chtěl sankcionovat? Že? To, je, to je blbost. Že? Ty prostě musíš najít jako ty mechanizmy, kde vlastně motivuješ pozitivním způsobem. A podle mě vlastně většina těch věcí, které já vyprávím, tak si myslím, že v té komerční sféře funguje úplně stejně a v zásadě ty dobrý zaměstnavatele to tak dělají. Ale jak to tady udělat?
0: Jak takýhle prostředí vytvořit ve své firmě? Je to teda o ozdílení nějaký hmm. vize té firmy? Je to no to o... určitě, no
1: tak u, to, u toho to začíná samozřejmě. No, že ty, hmm. že ty a myslím si, že samozřejmě vize, vize firmy nezačíná u produktu. Podle mě podstatou mm. firmy není vlastně jako produkt. Podstatou té firmy je vždycky musí být jako hodnoty, prostě nějaké mm. vědomí o tom, co ta firma té společnosti vlastně jako přináší. Jako podstatou podstatou iPhoneu, není iPhone, jako podstatou iPhoneu je, je prostě hodnota jako tvořivosti kreativity, že jo, prostě možnosti propojení těch lidí, že jo, vlastně změny nějakého životního stylu a další věci. Mm. A jako tady začíná ta fascinace těch lidí. Já si jako myslím, že většina. Ono to je samozřejmě jako trochu přirozený, no, že, to, že, to, že to tak je, ale jako hodně, hodně lidí prostě začíná o těch věcech přemýšlet od, od co, od co je potřeba udělat, od tisíce detailů prostě. Mm. Jako, ty trošku jako lidi z větší představivostí začínají u těch věcí přemýšlet, vody jak jo? nějak nějak schromažďovat a začínají přesně vymýšlet ty procesy a tak, a tabulky velký. No ale prostě ty skutečně velký a úspěšné věci potom začínají od nějaký jako fascinující odpovědi na otázku, jako proč vlastně. Že? Prostě a ta ta věc většinou ty věci nesí. No. Takže já vím, že to je jako to je hodně abstraktně obecný. vlastně to není žádná, žádná jako velká nápověda pro kohokoliv, ale myslím si, že vlastně. Že, že kdokoliv, kdo vlastně bych chtěl rozdět takovouhle věc, a myslím, že se to týká podnikání nebo jakýhokoliv projektu, tak prostě by měl být schopný kdykoliv, komukoliv, dokázat prostě ve 20 vteřinách odpovědět na otázku, jako proč, to, proč to děláš, prostě, proč, proč to jako má být jako zajímavý pro ty lidi. Že? Protože jedna věc je, je to zajímavý pro zákazníky, ale prostě musí to být zajímavý pro ty lidi, kteří s tebou na tom pracují. Že? A vlastně, je tomu kus života. Vlastně. To, je, to je nejcennější, jako vlastně, co ty máš. Je to, to část že To je, to je nejvíc ceny. To nejsou peníze, není to auto, není to dovolená. To nejcennější je ten čas, který máš a můžeš o něm svobodně rozhodnout.
0: Ty jsi zmínil začátky iPhone, což určitě tehdy byla revoluce, bylo to cool. Hmm. Nicméně může, si, může takhle přemýšlet firma, která, já nevím, prodává vysavače a hledat nějaký jako větší proč? Ty, já si myslím, že jo, jako. nebo na, myslím si, že to tak je, jakože, že naopak si myslím, že tak
1: přemýšlet v zásadě musí, teda, hmm. no, aby se prosadil. Že, že myslím, že to, co rozhodne o tom, jestli tedy se koupí tenhle vysavač nebo ten vysavač, podle mě ve skutečnosti není seznam, hmm. seznam vlastností toho vysavače, ale je to prostě celá, celý nějaký velký příběh, který zatím, který zatím jako stojí. No, prostě. A nebo jestli je čitelný nebo není. Hmm.
0: Ale ať nejsme jenom tak hodně pozitivní. <laughs> musíš řešit i někdy ty negativní záležitosti, to, kdy skutečně v tom týmu třeba někdo nefunguje tak, jak by měl, nebo nedej bože, prostě potřebuješ, aby někdo z toho týmu úplně odešel, protože ho třeba rozvrací a tak podobně. Protože i tyhle ty věci se dají řešit dobře, v klidu. Hmm. Hmm. Um,
1: neděje se to často. Hmm. Není to učení něco, co, co, bychom řešili, co bychom řešili každodenně a myslím, že to je něco, co, co třeba i já sám se jako učím, jak se, jak se nějakým způsobem v takových situacích chovat. Určitě, určitě jsme to zažili, no. Prostě když jsem třeba mluvil o tom velkým projektu zkušenost totality, tak tam jsme, tam jsme dělali to výběrové řízení a vlastně ten první člověk, kterýho jsme nabrali, to vlastně byl jako velmi šikovný, no. vlastně, že to podle mě nebylo, nebyl problém v tom, že bychom vybrali špatného člověka, mm. ale do nějaké míry jsme prostě podcenili třeba jako velikost mm. toho úvazku, který, který by ten člověk na tom měl mít v kombinaci s nějakými jeho jinými aktivitami, a ten projekt se prostě ukázal větší, než byl zvládnutelný v tom úvazku. A to samozřejmě na toho člověka vytvořilo velký, velký tlak. A myslím, že nám jako chvilku trvalo, než jsme pochopili vlastně, pro, proč se třeba cítí to nepohodlně, jo, v nepohodlně o některých, některých věci. A, a tak, takže určitě jsme to, jsme to prostě museli řešit. Třeba s tím člověkem jsme se domluvili, prostě, že skončí, a, protože prostě s byl unavený v nějakém slova smyslu. Pro ten projekt to nebyl, nebyla tragédie, už hmm. nás to dostalo do nějakého nepohodlí, museli jsme to řešit. Ale, ale zvládli jsme to prostě. No, ale je to třeba takový příklad. že se to stane. už se to stane. A stane se to i v těch dobrovolnických projektech. Není to tak, že, hmm. není to tak, že, že, že by to všechno bylo ideální. To vůbec, to vůbec ne.
0: A poznáš člověka, který splňuje ty kvality, které ty v rámci skládského institutu považují za důležitý? Nebo je to o čase?
1: Určitě je to i o tom čase. Hmm. Jo. Myslím si, že, že, že je to i o tom čase. No. Já si myslím, že ty věci, kterými děláme, nejde dělat bez té důvěry. Že nevykročíš na nějakou hloubinu, na nějakou hloubinu nejistoty. Jo, prostě hmm. máš ten nápad, máš ten projekt, že to má nějaký potenciál. Prostě. A v zásadě jako jediný způsob, jak se to může stát, je, že se najde člověk, který si to vlastně vezme za svůj. To znamená, že v tom bude vědět smysl, že ho to bude bavit, že se na tom něco naučí, že třeba má kolem sebe partu lidí, která si to prostě vezme a bude to jako dělat. A a samozřejmě se může jako ukázat, že prostě ten člověk na to nemá. Třeba. Hmm. No to se no já se
0: stát. na to ptám proto, protože já z Kautského institutu nevidím jako 150 dobrovolníků. Já ho v podstatě vidím jako 150 lídrů, protože oni vedou jednotlivé projekty, kde už jsme to říkali, většina těch za to třeba není placená, právě proto je musí nějakým způsobem natchnout, musí je umět vést, musí umět dokončovat ty projekty, vytvářet nové věci. Tak mě právě zajímá, jestli poznáš lídra nebo budoucího lídra. Hmm. Určitě to není
1: tak, že by tam bylo 150 lídrů. Mm. Jo, prostě určitě snažíme se, prostě, když ty projekty děláme, tak aby tam byly lidi, u kterých máme pocit, že mají ten tak na, na bránu, mm. jo, že jsou ty lídři, ale vlastně kolem nich se vytváří ty komunity těch lidí, protože mm. prostě být lídrem to, to není jako to nejvíc, podle mě. Jo, jako každý ten člověk má jako jinou náturu, a cítí se dobře v jiný, v jiný roli. Jo. Mimochodem myslím, že to je taky vlastně jako hodně zajímavá, zajímavá věc, kterou ten scouting scouting těm lidem jako dává, prostě nějakým způsobem nahlídnout svoji týmovou roli. Ty lidi v tom scoutingu od malička vlastně fungují v malých skupinách, které nějakým způsobem fungují samostatně. Role role vedoucího oddílu není určitě v tom, že vlastně s těma dětma furt je, nebo prostě furt jako za ně něco řeší, nebo tak naopak. Jako podstatnou ty scoutský metody je to, že prostě vlastně třeba v tom oddíle jsou nějaký družiny a v té družině jsou prostě lidi, je třeba různí věku, dejme tomu od 10 do 15 let v tom skautském prostředí a ty starší se nějakým způsobem starají o ty mladší, ale zároveň ten scoutský program je hodně udělaný o tom, že ty lidi se vlastně vyzkoušeli různý týmy. A myslím si, že právě i v tom je vlastně hodně velká cena těch lidí, kteří tím skautingem jako prošli, protože prostě vlastně nějakým způsobem ty svoje schopnosti nahlídly a trochu mají jasno o tom, co vlastně jako v tom týmu chtějí dělat. Takže já se jako mnohem častěji se samozřejmě setkám s tím, že ty lidi řeknou hele. Já u toho chci být, ale nechci to šéfovat, protože si myslím, že na to nejsem ten správný vlastně. Jo. A,
0: I to je obdivuhodný, když to dokážeš jo,
1: jo, jo, říct. Jo, jo. Hmm. A samozřejmě, a může to být tak, že třeba ty si myslíš, že jako je, jo, a pak je to o nějakém povídání, jestli vlastně je to tak, že prostě se v tom třeba poceňuje, nebo že prostě hmm. mu to není pohodlný nebo tak a, a nebo může to být i o tom, že nějakým způsobem řešíš nastavení toho projektu, aby to pro toho člověka v tomhle pohodlný bylo. Jo. Že hmm. Možná stejně stejně jako. Kdyby si definoval projekt v komerční sféře, když řekneš jako projekt nějakým zadáním, nějakým časovým horizontem, rozpočtem, tak to samozřejmě platí, platí i pro nás. Jo? I vlastně, myslím, že velkou součástí práce s těma dobrovolníkama je, že to má vlastně nějakou formu kontraktu. Jo? Že řekneš, ale pojďme do toho. Jo? A pojďme si slíbit, že to je třeba na rok. Jo, a vlastně to, že tam je nějaký takovýhle časový horizont, je vlastně důležitý i pro toho dobrovolníka. Samozřejmě, jo? že vlastně ví, že se neuvazuje k něčemu, co, mm. co bude dělat do nekonečna, se tady odpovědnost za prostě nekonečná, Prostě proces zjistíš, jako víš, jak to funguje nebo nefunguje. Jo? Takže prostě mezi těma 150 lidma, který kromě toho institutu navíjí různých věci se pohybují, to určitě není jako 150 lídrů v tom mm. smyslu, co to slovo znamená. Jo? Ale to, myslím, 150 hodně všechno jako rychlý. A jestli, jestli jako poznám lídra. Já se snažím prostě v těch lidech hledat, jestli mi rozumíš. Jo, že si prostě myslím, že, že to klíčové je, že ty lidi prostě dokážou za něco přežít odpovědnost a vlastně jim to umožnit. A myslím, že do nějaké míry je to vlastně schopný, schopný udělat jako každý člověk. nějakým, prostě která je přiměřená k tomu, aby to odpovídalo schopnost a dovednosti.
0: No a co ty a budoucnost? Kde ty se vzíš do budoucna?
1: <laughs> to je... To je těžká otázka. No. Nebo takhle. Uh, mě jako ta práce, kterou teď dělám, mě hodně, hodně baví. Jo? Myslím si, že prostě hodně z toho, o čem jsme třeba ty 3-4 roky zpátky přemýšleli, když jsme to rozjížděli, tak, je, tak dneska jako ráně existuje. Já vlastně. hmm. myslím, že to je vlastně hrozně hezké tuhle zpětnou vazbu mít, jo? že prostě na něčem, jsme, na něčem jsme makali a spoustu těch věcí vlastně najednou je a funguje. A myslím si, že prostě z hlediska té naší vize, kterou jsme měli ty tři čtyři roky zpátky, tak jsme někde třeba v půlce cesty si Myslím že ještě ještě tady je něco, co máme před sebou a na čem se dá dá pracovat zajímavým způsobem. A co potom... To
0: se (laughs) uvidí. Jak vás lze podpořit?
1: Já ti samozřejmě děkuji za tuhle otázku. Když jsem, když jsem vlastně mluvil o tom, my jsme prostě normální vlastně podstat toho, jak fungujeme nezisková organizace. No, určitě máme nějaký druhy financování, protože prostě nějaký prostředky na to, na to co děláme, potřebujeme. Některé prostředky jsme schopni si zajistit sami, tím, že prostě trošičku podnikáme vlastně provozem toho prostoru. Jsme schopni psát granty, prostě myslím, že na ty různé projekty, které děláme, tak jsme schopni vlastně ty zdroje získat. Jak je nás možné podpořit? Vlastně máme klub podporovatelů, kde prostě nám lidi můžou poslat třeba 150 Kč měsíčně, 300 Kč měsíčně, pokud to pro ně není problém. A to jsou samozřejmě pro nás jakoby nejcennější prostředky, protože pocházejí od lidí, kterým je sympatický to, co děláme. A s těma prostředkami pak můžeme vlastně nějakým způsobem nakládat a pomáhá nám to tu instituci dělat stabilní. Takže určitě. Určitě, když by, když, by, když by diváci měli chuť stát se členem našeho klubu podporovatelů, tak to budeme velmi rádi. A těm prostředkům, prostředkům které se k nám dostanou, tak se snažíme chovat hodně šetrně, protože prostě vnímáme, že to je hodně cená věc. A určitě, určitě to, co se nám taky děje, že, že, že třeba občas přijde nějaký sponzor a řekne, jako, fakt se nám líbí, co, co děláte, prostě uh, chceme trošku u toho být, prostě rádi vám na to, co děláte, nějakým způsobem přispějeme, takže to se určitě děje. A ještě vlastně jako zajímavá forma, forma toho, jakým způsobem tu instituci financujeme, jsou jako tý, vlastně nějaký s dalšími institucemi, kdy jo, se snažíme třeba najít nějaký společný téma s nějakou další institucí. Jo, třeba třeba teď budeme dělat, nebo děláme jeden projekt s Deloitte, jo, mm. který se jmenuje Šefem na nečisto. Vlastně ten projekt je založený na tom, že, že, že ty lidi, kteří se do toho přihlásejí, tak prostě dostanou opravdu zajímavý, zajímavou možnost vyzkoušet si ty věci opravdu jako v ráném prostředí. Například v ZUTu,
0: pokud se dobře Například v ZUTu. Přesně tak, například hmm.
1: v ZUTu. A je to vlastně formou jako pěti, pěti workshopů, který proběhnou během podzimu. Je to jako konstruovaný pro 20 účastníků. Hmm. Myslím, že v tuhle chvíli jsme měli přihlásených třeba 40 nebo 50 lidí, že o to zájem byl. A je to vlastně spolupráce s Deloitte, která je založena na tom, že my nějakým způsobem můžeme zajímavě oslovit tu malou komunitu a Deloitte nám vlastně s tím zase pomáhá, prostě s hmm. naším provozním rozpočtem. Ale za, zároveň asi pro nás jako ten úplně hlavní výstup samozřejmě není jenom těch pět workshopů pro těch 20 lidí, že se třeba budeme snažit mapovat motivaci těch lidí, proč do toho šli. Budeme se snažit zmapovat trošku, jako, co jim to dalo vlastně. A navazuje to na to, o čem jsem vlastně mluvil před chvilkou, že se to vztahuje k tématu té práce. Prostě vlastně většina těch věcí, které děláme nebo se snažíme dělat, tak bychom jako chcem, aby navazovala na nějaký takový doplčivý, velký témat a současný. Hmm. Jo, takže ten projekt je možná vlastně ze všeho není takový velký vyprávění o tom, jak ty lidé vlastně dneska o práci přemýšleli, co to vlastně pro ně znamená být šéf, jako jo, co to znamená si to vlastně moc vyzkoušet. A tak. Takže věřím, že ten zajímavý výstup pak bude i třeba nějaký takový krátký dokument o tom, jak to celý Tak
0: dáme odkazy pod video a jakým díku za rozhovor
1: se za pozvání.